0: La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta, presentado gracias a
1: Banco Aliado.
2: Bienvenidos, buenas tardes. Bienvenidos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. ¡Como yo! ¡Que llegué más temprano que hoy.
3: Chuy, este programa no puede comenzar. Si yo no aviento al aire a Diana Martins. La aventamos con números. Primero que cumple año mana, no happy te voy a decir cuántos son porque...
2: Birthday tú y tú y happy birthday, birthday to you,
3: happy birthday to you, birthday,
2: to you. happy
3: birthday, Dianita... Diana.
2: Happy birthday to you. De la vela a la luz, solo anhela decir que tú cumplas muchos años, muchos años feliz.
3: Mira, en Panamá no se sabe el bochinche, pero yo me lo sé. A ver, venga. Está en una isla del Caribe. No. Sí. Con un sol radiante. ¡Guau! Wow. El tipo mide 1,93. No. Tiene un pecho ancho, wow. ancho. Lleno de pelos hacia el pecho. ¡Ay, Mariela! Así, velludo. <risa> Tiene músculos. Eso está
2: bien. Tiene los ojos
3: verdes. No. Labios
2: carnosos. Y un cabello rizado. O sea, ¿y de dónde sacamos este ejemplar? Es el hijo. Ay, Dianita, no mamá? sirve. Esta amiga tuya no sirve. Pero es que no está en el Caribe,
3: está en Tennessee con el hijo. Pero bueno, cuando ella venga habrá rumba para comer y para llevar para la casa.
2: Así mismo. Un abrazote, Diana. Sí, que
3: cumplas otros 90 años que no se, se notan, <risa> Dianita. Me va a matar, Nos pero como ahora matar. no puede, que está lejos. <risa> Chuy, ¿qué tenemos para hoy? Ah. Yo no sé mañana, yo no sé mañana,
2: si estaremos juntos, si se acaba el mundo. ¿Cómo eh. te ha gustado esa canción? Bueno, ¿eh? porque yo no sé mañana, pero hoy canta, Chuy. Admitieron la impugnación. Eh, de Ricardo Martinelli. A ver, ¿qué significa esto? Los magistrados del Tribunal Electoral fallaron en contra de la decisión de la jueza Rengifo, en primera instancia, que había rechazado la admisión de la impugnación de Ricardo Martinelli como candidato a diputado y alcalde. Ella había dicho que no la admitía por forma, y los magistrados, eh, en un fallo dividido, decidieron admitirla que la, que la admitieran. Entonces, ahora la jueza que dijo, bueno, como dicen los magistrados, vamos a admitir la eh, impugnación y ahora toca darle traslado tanto a la Fiscalía Electoral como a los abogados de Ricardo Martinelli y ese traslado demora dos días. Después de eso, entonces, iniciará, eh, bueno, no sé si aquí tenemos al, al ex fiscal. Boris Barrios, que nos podrá dar al más detalles. Al que sabe, detalle. hombre, al que sí, sabe. Sí, sí, sí. Yo hasta ahora estoy leyendo los, los titulares de la noticia. <risa> Ahí vamos a entrar eh, en detalle ahora después de que, de que, de que la llame, la llame la prensa, que ya viene, ya viene en camino la llamada. Son
3: unos runchos lo de la prensa, porque como no tenemos teléfono, tenemos
2: que llamarlo nosotros. Pero tenemos no... que hacer la aclaración, porque ayer dijimos que íbamos a solear la compañía si no venían a arreglar el cable. Ya hoy arreglaron el cable, Pero falta la segunda fase. Nombre, no no no, no porque... porque ya
3: no los arreglaron. Espérate, ¿a quién tenemos hoy? A Henry, a Henry lo tienen trabajando el doble. Vamos llamando a Henry. Vamos a llamar a Henry
2: Cárdenas del diario La Prensa para que nos ponga al día sobre las últimas noticias aparecidas en el diario La Prensa. ¿Y qué otra noticia hay buena por ahí antes de que es Henry Cante? Bueno, el hoy por hoy. y el, la, el, la Prensa tiene dos artículos muy buenos el día de hoy. Uno sobre el clientelismo en Capira. Sí con mucho detalle, muchísimo detalle. Bueno, aprovechamos que tenemos hoy al exfiscal Boris Barrios para que nos hable un poquito sobre ese tema. Y la otra noticia tiene que ver con eh, un, el caso de alias Marshall, que hoy estuvo en audiencia. Eh, alias Marshall es, eh, fue detenido en una balacera que hubo en Amador hace unos días y fue llevado a Punta Coco. Hoy en la audiencia de garantías ellos estaban eh, apelando la decisión de la detención y entiendo que se queda detenido. Bueno, Como pero en ser. la prensa, y yo por eso se los recomiendo, está todo el detalle del caso Marshall. En una investigación, mira, eh, primero que asusta, cuando tú lees eso y tú ves el grado de profesionalización que tiene el narcotráfico en Panamá, da mucho susto, yo les recomiendo que entren al diario La Prensa o compren el diario de hoy porque la investigación está muy interesante, además de la investigación que hicieron sobre el clientelismo en Capira,
3: a ver don Henry Cárdenas Potter
4: Buenas tardes, saludos a todos por allá,
3: saludos cariño, ya Chuy Oiga, no te ¿sí? dejó trabajo, lo dijo todo <risa> te
4: demoraste
2: papá, te demoraste,
4: Oye, sí. no no se preocupe que eso se trata ¿no? de los de intercambiar información, bueno, este es uno de los temas, que, los dos temas, hay un tercero me imagino que otros tienen en ajena también, eh, lo del caso eh, de la impugnación presentada contra el presidente Ricardo Martínez y ahora queda en manos del fiscal de Peñalosa, evidentemente ustedes señalan ahí que tienen un invitador eh, que va a dar luces sobre el caso ese es uno de los temas que se sigue moviendo eh, también el caso del narcotráfico con la detención del, de alias Marshall mucha, mucha información que tenemos en empresa.com para que puedan eh, ver y todo lo complejo que es esto y peligroso también al mismo tiempo ¿no? ahora, le tengo la otra y me imagino que la van a comentar que es que el Ministerio de Gobierno certifica que Franz Weber es idóneo para ser magistrado <risa> <risa> claro, sí, que la tenían en agenda también
3: eso, 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 eso es Ay, dale, no voy a caer, no voy a pecar dale, dale
4: bueno, de acuerdo con el Ministerio Weber cumple con todos los requisitos establecidos por la Ley 67 de 2008 que crea la jurisdicción de cuentas establece que los requisitos para ser magistrado del Tribunal de Cuentas son ser, haber, eh, ser panameño, haber cumplido 35 años de edad estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos ser graduado en Derecho y haber ejercido por lo menos 10 años la profesión. Así que ahora resta solamente el procedimiento eh, que se vaya a a cabo en la Asamblea Legislativa. Evidentemente habrá otro candidato. Sin embargo, el nombre del, del señor Weber es el que más eh, suena y en la tarde eso, las visitas se dispararon los comentarios en el Facebook de la prensa, bastante también. Evidentemente es un tema que genera mucha polémica y todo en medio de una campaña política, ¿no?
3: Ay, yo nada más me pregunto, Chugi, ¿serán capaces
2: de nombrarlo? ¿Qué te puedo decir yo, Mariela? Mira, te voy a poner un ejemplo. Dos, no, dos palabras. Alberto cigarrista. Sí, es verdad. Explícame qué ya. diferencia hay. Sí. Bueno,
3: Henry, ¿alguna está, otra cosa?
4: Bueno, eh, para mañana profundizamos más con esos temas eh, y bueno, estaremos eh, pendientes de de prensa.com para darle la actualización
3: y mañana conversamos, pues. Dale, Henry Potter Cárdenas, nos vemos mañana. Y a usted que nos escucha, recuerde que toda la información que usted necesita conocer está en el diario La Prensa, donde la Chugui y yo nos mantenemos al día de los acontecimientos del país. Mira, Ned, quedan cinco minutos para que acabe este bloque y yo me lo voy a sacar del alma ya. ¿Tú puedes creer que en este país estamos en esos niveles? Ese es el, ese es el que está apto para diputados. Hoy escuché eh, eh, las declaraciones de Alma Lorena Cortés en representación creo que del partido Alianza, no sé, pero como abogada frente a la situación de Ricardo Martinelli. Y yo me pongo a pensar, ¿tú crees que este país se merece como diputada y cuestionando leyes y cuestionando todo a una mujer que la han visto borracha en el piso en una pelea callejera? Una mujer que está llamada a juicio, si no me equivoco, es en el caso de enriquecimiento ilícito. Injustificado. Injustificado, perdón. Y, y creo que tiene de, eh, eh, pendiente de fijar eh, fecha en el de lo, el, los viáticos que le dieron, que, 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 que no devolvió. Una mujer que su, sus vecinos de San Carlos le armaron una canción para sacarla y que, porque no la soportan por lo por lo lo, lo, lo lo escandalosa, lo vulgar que es en el vecindario de esa casa de la playa. Esa es la mujer que Mira está dando tengo. la cara por esto el partido y entonces... Una mujer como ella, candidata a, a diputada de, 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 de San Miguelito, un tipo como Weaver. Sí, los títulos los tienen y la edad la tienen y
2: han sido abogados, pero eso es lo que este país merece. Mira, yo creo que es importante que toquemos un poquito ese tema en profundidad. Son dos casos. Uno, expediente 36814, donde hay un llamamiento a juicio en el juzgado 12, pendiente de audiencia preliminar ya que no se pudo re realizar por el fallecimiento de uno de los defensores y esto tiene que ver con el cobro de los viáticos. Y el otro caso está es la Fiscalía Sexta Anticorrupción por el delito de enriquecimiento injustificado eh, se fue con llamamiento a juicio y quedó radicado en el juzgado cuarto. Se está resolviendo todas las incidencias sin darle la razón a la imputada y ni siquiera se ha fijado fecha de audiencia preliminar. Este es uno de los temas que nosotros tenemos que está afectando todo. Y es el cómo se demoran en dar las fechas de las audiencias. Sí, Además de me... todas las, de los recursos que usan para estar pateando y pateando y pateando y pateando la para pelota
3: para, adelante. Para, para,
2: para evitar enfrentar. Oye, si tú tienes tus pruebas de que eres inocente, ey, ¿por qué no vas a juicio y ya? Y se acabó y muestra y que cierren ese caso, ¿no? Mañana, por ejemplo se inicia la, nuevamente el juicio, se reinicia el juicio de Ricardo Martinelli por el caso de las escuchas telefónicas, que fue suspendido por casi dos semanas por una incapacidad que presentó de un médico privado, eh, que ya fue pues ya eh, medicina legal y ciencias forenses, dijo que sí, en efecto, el hombre tiene depresión y ansiedad, pero eso no justifica que, puede, que, que, no, no, que no vaya a juicio. Y hemos perdido dos semanas en un caso que es tan importante para todo el país. Oye, un, llama un llamado al órgano judicial. Hay que poner un alto a esto. Sí. Hay que hacer las audiencias. Justicia tardía no es justicia. Ni para las víctimas, ni para la persona que está enfrentando la justicia. Eso hay que, hombre, si están las pruebas, revisen las pruebas y deciden si la persona es culpable o inocente. Pero en este, esta tiradera de pelota tenemos una, un montón de candidatos Apuestos de elección popular que no han rendido cuentas hacia la justicia. ¿Qué pasa si son nombrados diputados? Todos esos expedientes quedan parados porque entonces hay que pasarlos a la Corte Suprema de Justicia y sabemos exactamente qué pasa con esos expedientes en la Corte Suprema de Justicia. Porque usted me va a decir a mí cuántos diputados han sido condenados en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuántos expedientes están esperando que los magistrados cumplan con su función constitucional de investigar y de juzgar a los diputados? ¿Cuántas denuncias ha presentado la Contraloría General de la República? ¿Cuántas compulsas de copia ha pasado el Ministerio Público y están durmiendo el sueño eterno en las gavetas de los magistrados? Hay magistrados, por ejemplo, el magistrado Oidén Ortega, que acaba de salir de ser magistrado y no avanzó ni un centímetro en el caso de la comida deshidratada de Ricardo Martinelli. O sea, no puede ser. Los panameños no somos tontos, nos damos cuenta de la impunidad que hay en los diputados de la Asamblea. Y para acabar, el, la justicia ordinaria no está haciendo su labor, porque por cualquier excusa eh, abandona las audiencias y después no le dan fecha. Y entonces, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a haber justicia en nuestro país? Ah, pero para Pedro Pablo de la calle... A ese sí, ese sí tiene que meterse en, en el. En el, en el a ese sí lo meten preso, sin derecho a fianza, y las audiencias entonces cuando, cuando se les ocurra, no puede ser.
3: Sí, yo estoy de acuerdo, Anet, y está también ahora, veramos, porque ahora entra en juego este nuevo caso, el, la investigación de Yanivel Abrego por eh, 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 lo que ocurrió en. ¿Cómo se llama eso? En Capira, en, Capira, en, en el Cacao. En el no, Cirí de los otros? Sí, de los Sotos. Así es que, bueno, son las 6 y 15, vamos a, a parar aquí. Cuando regresamos, retomamos el tema y presentamos a nuestro invitado. Mira, tengo...
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
0: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy. Porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
5: Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante.
6: a un costado del Hotel Ciudad de David, la Casa del Médico. Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.
1: Y en la Casa del Médico usted puede encontrar el glucómetro VivaCheck, amplio rango de hematocrito de 0 a 70% capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros. 900 memorias con fecha y hora. 5 segundos de tiempo de respuesta, puerto USB para transferencia de datos, incluye 10 tiras de prueba, glucómetro VivaCheck de venta en la casa del médico Justo a Arosemena y en David
7: Chiriqui.
5: ¿Qué planes hay?
2: Y estamos de vuelta en sal y pimienta un programa para gente con criterio Mariela
3: con criterio y con pitonguito nuevo
2: ajá qué bonito verdad sí, sí te, te no lo no 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 lo pitonguito te no sabes que yo debería dejar unos aquí en en, en, en Omega estéreo para ah, los, los oyentes sí para los oyentes cómo que se llaman que estos pitonguitos esos son pop ups creo que se llaman son las cosas que uno le pone atrás al celular y uno la jala, y entonces quedan como, lo puedes parado. usar para agarrar el celular, o lo puedes usar para ponerlo en horizontal y, y que quede parado, ¿no? Eh, a Dice, los que estén interesados en que les regalemos pop-ups de estos, eh, dicen escriba. Pela el Ojo Panamá, escriban. No a la reelección. No a la reelección, ¿no? No a la reelección arroba salpimienta y se los dejamos aquí en cabina para que se los para que se los entreguen. Yo ¿Verdad, ya, Roberto? Yo ya tengo los pitonguitos, yo ya tengo ya 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 los pitonguitos. Pitonguito. Ay, están, de verdad que están bien graciosos. Sí, sí. Bueno, a sello, ver. Dale, Chuli. Hoy eh, teníamos invitado a Boris Barrios desde el domingo, desde el debate abierto del domingo lo habíamos invitado. Lo, lo que pasa es que, bueno, tantos temas que entraron justamente esta semana que cayó además como anillo al dedo. dedo. Porque pareciera que el que, que, que llamó el, el fallo, Boris, hoy. Llamó el fallo hoy. Y decimos así porque hoy precisamente el juzgado quinto electoral admitió, la jueza Rengifo admitió la impugnación de Ricardo Martinelli. Esto no significa que él esté impugnado pero eh, sí dándole seguimiento a la, al fallo anterior de los magistrados del tribunal. Bienvenido, Boris. Mejor usted que nos explique en detalle en qué consiste esta admisión de esta impugnación.
8: Gracias, Anet. Eh, lo cierto es que la candidatura está en suspenso.
2: ¿Al, al momento que se admite está en suspenso? Sí,
8: queda en suspenso automáticamente. ¿Qué
2: pasa, por ejemplo? Y eso es una pregunta que tengo. ¿Las boletas se deben estar imprimiendo en este momento? ¿Qué pasa?
8: Es correcto. Ese es. Mira, esos son los vacíos de... Del código electoral porque es, decíamos, hemos dicho, es un caso inédito. Aquí no hay experiencia sobre esto, entonces el código electoral no prevé qué pasa en esta situación donde se ha impugnado. Uno, vamos, 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 vamos a empezar, porque hay un momento generalmente todo el mundo conoce la impugnación de residencia al padrón electoral que se hace en la apertura del año preelectoral
3: eso era eh, cuando él estaba allá en Miami también eh, correcto
8: y eso son en, a partir de los me, del mes de enero hay un proceso de impugnación del padrón electoral
3: cuánto tiempo dura esa impugnación ese término
8: para para impugnar el patrón el padrón al, no el patrón el padrón de el, el, lo, los magistrados una vez que hacen la apertura del proceso electoral que es el año eh, preelectoral deben entregar a los partidos políticos el padrón oficial y le dan un término que establece la ley, va corriendo para los efectos de que ellos revisen y hagan las impugnaciones por razón de residencia los partidos uh -huh. ahora, ¿qué pasa en realidad? ¿de sus miembros? ¿será de su gente de o la, de los y, otros también? no, los candidatos, se lo distribuyen a los candidatos, ¿y qué hacen los candidatos? por ejemplo, a representantes de corregimiento a concejal que son los que tienen dominio de las poblaciones en las áreas de... de de circuitos pequeños. Entonces, ellos que tienen el control de quiénes son los electores, si ven que hay una persona nueva que se ha introducido allí y ellos mismos realmente se la pasan vigilando quién, quién se ha registrado como elector nuevo en ese padrón electoral que no estuvo en las elecciones pasadas. Pero, por ejemplo, Boris,
3: yo pregunto, ¿la gente del PRD podía impugnar el padrón del CD para decir que Ricardo no vive ahí, sino que está en Estados Unidos?
8: Sí, había un momento que podría impugnar la residencia, pero... ¿Qué pasa? En ese escenario es mucho más difícil para un candidato a alcaldía, un candidato al otro. Se practica mucho la impugnación de, de residentes en, en, en las competencias políticas para representantes de corregimiento. Porque el, el padrón de algunas, algunos corregimientos son de 200 electores, 300 electores lo que significa que los candidatos todos saben la cantidad de electores y de los partidos políticos que corresponden.
3: Pero yo además pienso, ¿cómo tú puedes impugnar una, si tú no sabes si esa persona es va correcto. a ser candidato a algo?
8: Es correcto. Es, es
3: ahí donde yo digo que la lógica jurídica me Así indica es. que no puede ser ese el espacio para que tú impugnes a
8: otro de otro Así partido es. cuando tú no sabes si ese se va a lanzar a gato, perro, micho, a lo que sea. pues. Así. esa es la pro, Esa es la impugnación al padrón electoral por razón de residencias, pero entonces viene el otro que es la impugnación de candidaturas, que es lo que el tribunal electoral no quería admitir en razón de residencia, y el director de organización electoral ha insistido de que no procedía porque las impugnaciones a la residencia tenían que hacerse en la entrega del padrón electoral, pero eso tiene, como dices tú, un sentido ilógico, porque nadie sabe quién va a ser candidato claro, en ese momento, claro. y entonces se puede estar mintiendo, ok, ahí las personas incluso para verificar los cambios de residencia y todo lo demás. Pero en el caso de Martinil, esta impugnación siente un precedente, y es que por primera vez se admite una impugnación contra un candidato a diputado y alcalde en el periodo de postulación del partido político, y no en la impugnación al padrón electoral. Entonces por primera vez se sienta un precedente Que para mí lo celebro Porque el Tribunal Electoral se había negado A admitir impugnaciones en este escenario Y en este sentido Entonces creo que se está abriendo una puerta Para corregir errores Para que el, eh, los partidos eh, Los candidatos puedan revisar Impugnaciones hechas a estas alturas Ahora el problema es Mis queridas amigas Estamos en el mes de abril Marzo Terminando marzo se abrió término para el fiscal electoral. El fiscal electoral fue nombrado por Martinelli. Tengo claro que él no se va a oponer. Yo casi estoy seguro de que se de que va a, a, a oponerse a la impugnación. Casi estoy seguro. Porque
3: ¿Cuánto toma posesión entonces la chica que, que acaba de, de postular...
8: Eh, eh, eh? Varela. ¿Fue ratificada en la Asamblea? No,
3: todavía, todavía. no ha pasado por
8: el proceso. No, todavía ah, todavía. ¿no? Significa que todavía... Sí, va a ser en...
3: Boris Barrio. Digo, va a ser Él está eh, en el cargo,
8: sí. A él le corresponde, y aún cuando ella fuese designada, todavía habría un tiempo y no cubría los dos días que le corresponde del traslado al fiscal electoral, mm -hmm. que son dos días para que emita un criterio a favor o en contra de la admisión de la impugnación. Pero yo creo que aquí las cosas se van a complicar en razón de tiempo. Y como decías tú en antes, en la nómina. Ya no hay tiempo.
2: O sea, ya de... está suspendida en este momento.
8: Sí, la candidatura de él sí, pero no se va a sacar de la nómina. De, de, bueno, de la papeleta es electoral. De aquí a mayo no, no
3: veo cómo se va a correr un juicio, además conociendo las prácticas de estos abogados que lo que hacen es dilatar, dilatar, dilatar. Esa era la pregunta medular que yo tenía para ti. En caso de, porque si fallan, bueno, fallan y es lo que fallaron, pero en caso de que se llegue el día de la votación y no hayan fallado, ¿qué pasa con la candidatura de Ricardo Martinelli? Y dos... ¿Cómo van a sacar en la boleta, en la, en la, en la papeleta de votación, lo, si se va a mantener incluido el nombre de Ricardo Martinelli o si la sola admisión de la demanda ya suspende su candidatura para los efectos de que sea pública y presentada como una
8: opción para la votación? Sí. Se suspende la candidatura de manera material por la impugnación, pero formalmente en las, en las papeletas de, de elecciones va a aparecer su nombre. Ya el tribunal electoral no tiene tiempo de sacarlo. Claro, claro. Uno Y se celebran las elecciones Habría que ver si la decisión De la impugnación se resuelve antes ¿qué es lo que ¿Por quién van a votar los ciudadanos?
2: Y otra pregunta Porque para poder y hacer no campaña bien, es lo que sí, Para poder hacer campaña Política Tú tienes que ser candidato o sea, Es una correcto. de las cosas que el tribunal ha dejado muy claro ¿Qué pasa por ejemplo con, con la campaña? Con lo que no estoy de acuerdo ni. No, ni yo creo, menos, creo, creo que el tribunal
8: electoral se, allí Sí. Eh, Qué bueno no, que lo diga. No sé, se fumó una cosa rara, porque no es posible que le pueda. Ahí sí afecta la libertad de expresión. Por supuesto. Y, y está interfiriendo con derechos fundamentales del ciudadano, no solamente a la libertad de expresión, sino de asociación, de otras cosas más, porque el ciudadano tiene derecho a opinar. Claro. No es posible que a estas alturas el tribunal diga que solamente pueden hacer campaña. Los, los partidos los políticos partidos. y los candidatos. Sí, no, no, eso no es posible. Estoy... Ahí metió la pata el Tribunal Electoral y se, y se y la sigue metiendo de manera que yo no lo entiendo. Yo estoy 200% de acuerdo. Pero, de hecho, pero, el Chuy, caso nuestro... Yo ¿no? quiero
3: que él termine de contestar la pregunta que le hice. ¿Qué pasa si no hay fallo y llega la candidatura y, y no se ha decidido el proceso de impugnación?
8: ¿Se mantiene? O sea, aun cuando no se haya decidido la impugnación... Ricardo Martínez está en la papeleta uh -huh. y las papeletas se van a presentar el día de las elecciones. O sea que e incluso si, él... si se fallara antes, se mantiene la papeleta.
3: Ok, sí, si se fallara en contra de él no sale de la papeleta eh... y ya los votos no sirven porque él no está en la, en la, en la candidatizado, pero si no se falla y el man y, y y termina la elección y el man sale del puesto y no se ha fallado el proceso lo eligieron los votos, pero no se ha fallado el proceso.
8: ¿Cuál? ¿La impugnación? ¿La impugnación? Si no se ha fallado el proceso y hay elecciones, se mantiene igual en suspenso. Y aun cuando la decisión venga después de las elecciones, tiene efecto.
3: Entonces los votos se contarán y dirán, ¿fueron los más ganó o fueron los menos y perdió? Y
8: entonces asume el suplente.
2: Okay. O sea, si él queda impugnado, el que gana es, eh, el el, el, el es el,
3: eso es Esa es mi conclusión de lo que le digo a la gente. Acuérdese que usted probablemente no esté votando por Martinelli, usted está votando por Chello Galvez y por Maggi Correa.
8: ¿Qué es lo más seguro? Porque es que, mira, yo veo muy difícil que Ricardo Martinelli salga bien librado de, do, de do, un proceso judicial y una impugnación. Lo veo muy difícil. Sí,
3: porque es que esto es demasiado evidente, pobre, y es demasiado evidente que el
0: hombre no vivió aquí en
8: un año. ¿Qué? En la impugnación lo que se debate es la suspensión de los derechos políticos, y la inhabilitación política. En materia judicial, sí, hay otro escenario, pero puede ser penado eh, por delito doloso pero a la vez inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. Así que en los dos va a tener un efecto similar. Claro, claro. Entonces yo veo muy difícil que él pueda salir bien librado de ambos. Y... Ahora,
2: la pregunta de la campaña, bajo el supuesto o la interpretación que el Tribunal Electoral le ha dado, con la cual no estamos de acuerdo, que dice que en esta época solo pueden hablar los candidatos y los partidos y él está su candidatura está suspendida por la admisión de la impugnación, ¿Eso le permite a él continuar su campaña?
8: Sí, porque no ha sido excluido formalmente. De, Hasta de, de, que sea fallado, ah, él puede es.
2: continuar su campaña. Bueno, así son las seis y media. Vámonos al cambio. Y de regreso vamos a ver otros temitas más con Boris Barrios, fiscal electoral.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos. Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo,
5: deberías hacer lo mismo con el lubricante.
7: momento de verificarte. Entra a verificate.pa o llama al 81111. Conoce tu centro y mesa de votación para las elecciones del 5 de mayo 2019.
5: Haz tu parte. Tribunal Electoral. La patria la hacemos
4: todos.
3: en un programa como Sal y Pimienta que es para gente con criterio Iba a decir una barbaridad, pero doña Linda Planel me debe estar oyendo y yo no quiero que, la, que doña Linda me regañe. Mejor me quedo aquí. Y también el pobre Roberto está hincado en la cabina suplicándome que no se me salgan mis barbaridades. Ay, ¿qué vamos a hacer? Bueno, eh, tenemos a Boris Barrio, fiscal electoral, un hombre que conoce al dedillo la ley electoral y puede explicarnos muy clara y llanamente, porque además es, es, es profesor titular de la universidad, ¿verdad?, ¿De, cuál este, de la de universidad a sí. nivel de
8: maestría, Universidad de Panamá. Así ISAEN... que... No,
3: no, el hombre es el que es. Boris, entonces quiere decir que el peor, peor, peor escenario puede ser que no se falle el proceso, que se den las votaciones y que se tenga entonces el resultado en suspenso hasta el fallo del proceso. Porque me imagino que lo que no puede haber es una declaratoria, ¿cómo se le llama? Cuando, cuando el, 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 el candidato gana, que se le... Ajá. Se le, se le... Eh,
8: la proclamación. La
3: proclamación, porque lo que no... Puede haber en una proclamación es. con un juicio pendiente.
8: No se puede. Ver. Aparte, si no han resuelto la impugnación, es imposible que hagan una proclamación porque está en suspenso hasta que se resuelva. Yo me inclino a pensar que se va a resolver antes, eh, con todos sus accidentes, porque tenemos tenemos que aclarar. Está en manos de una juez de garantía que admitió eh, después de que el tribunal electoral eh, eh, revocó su decisión de no admisión. Entonces ahora tiene que incluso practicar. Eh, una de las pruebas aducidas allí que es la declaración eh, la certificación de la declaración que él incorporó en el expediente penal que se tramita en la jurisdicción penal acusatoria de que su residencia estaba en Miami eh, porque entiendo que el, el, el impugnante la, la peticionó sí, en ese yo, sentido yo,
3: yo conversé con mi querido amigo y candidato del 87 ¿eh, Jorge Hernán Jorge Hernán. Eh, Jorge Hernán Rubio y él me dijo allá está caminando y subiendo y bajando loma buscando sus votos, saludos a Jorge Hernán Rubio y suertes en su elección esto eh, él me dijo que él no la aportó porque no la tenía, pero sí pidió, la, 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 la pidió o sea que el, el tribunal debe oficiar al Así juzgado es. penal para que le entregue copia autenticada de esa declaración Así que es. es la base más sólida que tiene la impugnación porque es el momento en el que el propio Ricardo Martinelli declara ante una eh, ante la justicia panameña que su, su, su eh, domicilio en los últimos tres años fue Estados Unidos.
8: Y que lo notificaran allá.
3: Exacto. Porque
8: eso lo, lo quiso utilizar para hacerle la para, vida de cuadrito al tribunal ah, claro. judicial. Pero entonces ahora es una espada que le va a caer encima. Sí
3: bueno, ¿tú sabes qué pasa, Boris? Que eso es lo que le ha pasado a, 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 a Martinelli en todo. Porque como él es tan inconstante en sus cosas, hoy te dice que tiene cáncer, mañana era mentira, hoy te dice, no importa. Es, es, es como que la, la verdad para él no es una cosa fija, es algo que yo veo que él maneja y dice y después desdice y se contradice. Entonces, eso se le voltea muchas veces porque para una situación como esta, que es donde yo digo, a veces me pareciera que no es que tienen una defensa que tuvieron tres años para planificarla y, y, y mirar todos los escenarios, sino que a veces como que siento que van improvisando en el camino porque cómo van a poner, cómo van a decir esto y le permitieron decir que él vivía en Estados Unidos cuando tú haces un peso de, la, de, de, de de lo que te puede afectar una declaración de eso tú tienes que haber pensado que él podía ser candidato, tú tienes que haber pensado que en un año antes todo lo tendrías que haber pensado eso es lo que a veces a mí me da pie a decir que ellos improvisan en el camino
8: tú sabes, mira yo me pongo a pensar a veces que se trata de buenos abogados
3: no, yo no creo que sean malos el cliente abogados. es el que es difícil sí y tú y yo sabemos lo que, lo que significa. Ese es el tener punto. Cuando
8: el abogado no tiene control del cliente, Yo, ¿cómo decirlo? Bueno, Martinelli está pagando bien a sus abogados. Seguro. Quedarme allí porque me están pagando bien, pero encima no tener el control del cliente. Sí, sí. Y estar acondicionado a tratar de convencer al cliente de la razón legal, pero el cliente tiene otro criterio y no hace caso al no, abogado. Y cuando
3: tú crees que lo convenciste, lo manda a declarar y el tipo dice lo que dice. Dice otra la cosa,
8: gana. total. Entonces yo creo que el problema de la defensa de Martinelli es esa porque yo no puedo pensar que los abogados que tiene Martinelli, que son gente probada, sean malos abogados. Yo simplemente creo que, y yo traté a Ricardo Martinelli personalmente cuando yo ejercí el cargo y antes de haber renunciado a mi cargo, y es una persona muy difícil, es una persona autoritaria. Eh, y aparte de eso que hoy conversas con él una cosa y mañana él decide otra. Entonces es muy difícil para un abogado eh, tener un cliente de esa manera. No tiene control sobre el cliente. Debe ser traumán, traumático. Y las veces que a mí me ha pasado, que he tenido clientes así, yo me he tenido que ir porque uno mismo queda metido en problemas. El cliente lo mete a uno en problema, Entonces, frente a ese escenario, creo que parte de los errores que no es que la, la, la defensa no tenga la competencia ni la capacidad, no, sino que el cliente ha sido muy abogado. difícil.
3: Lo que pasa es que también ahí ha habido algo raro, con los, no sé si rara es la palabra, Boris, pero... Algo que yo tampoco he entendido mucho que abogados como Carlos Carrillo, por ejemplo, que es un tipo al que yo le he tenido tanta admiración siempre como penalista. Como, Estamos
8: igual, yo respeto mucho eh, a mi amigo Carrillo. Pero que
3: terminen dándole la razón, que terminen actuando... Eh, eh, y quedándose Carlos no necesita los honorarios de Martinelli eso sí te lo puedo decir El, Carlos es un hombre que ha sido exitoso desde Oye. mucho antes que apareciera decir? Martinelli pero terminan siguiéndole y creyendo que de verdad es inocente bueno, no, porque ellos han sido por lo menos en eso han sido honestos, Boris en decir que esto ellos no están hablando de la inocencia, sino de la legalidad de los actos en la medida en que se van cometiendo los actos de los tribunales, los fallos los recursos, ellos se refieren es a la parte técnica, ellos no entran jamás a hablar de la inocencia de Ricardo y jamás
8: Mira que ese es un punto y, y conociendo algunos de los que están allí porque lo que creo que busca la defensa en un momento determinado es llegar a, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y a la Corte Interamericana claro. pero esa mentalidad eh, ok, pueden haber vicios del procedimiento del proceso, pero en un caso como este no le va a resolver los problemas ahora sino hasta dentro de 10 años lo, un fallo, ir a la Comisión ¿Y Interamericana y
3: tampoco importa, porque si lo condenan en Panamá la corte puede decir, mí si no puedo obligar, pagar plata y todo lo demás, pero preso está,
8: Y al final y eso se queda y al final la decisión va a venir después de 10 años la reparación después de 10 años el reintegro después de 10 años es muy, muy difícil, eso es para procesos comunes donde la persona no tiene, en estos momentos, por ejemplo, sí, yo Ricardo Martinelli tiene la necesidad de resolver porque es candidato y no quiere que lo saquen de la, de la candidatura, que, que la impugnación no proceda. Sí, pero está muy difícil que lo logre. Frente a ese escenario, eh, desde mi punto de vista, yo creo que él debió haber buscado otro tipo de estrategia. Que no fuera la de estar, en estos momentos, de un proceso electoral, inmerso en dos procesos. Muy difícil para él salir Se salvó
3: que nada más son dos por el tema de la especialidad, pero que no entienden
8: muchos abogados mira que el domingo que nosotros planteamos ese tema hay colegas que no están claros en, en, en la perspectiva de que solamente se le podía juzgar por los delitos por los cuales la corte pidió la extradición y no sí. por otro. Porque entonces sí caeríamos en violación de los derechos humanos. Exacto, pero por, no
3: quiere decir que no existían otros y que no podían existir después que regresara a Panamá si no era extraditado un montón de delitos adicionales. Porque por no eso es es que Camacho defiende como su bandera que él tenía 14 de, eh, eh, demandas, 24. 24 demandas y que ninguna era por dinero y apropiación y etcétera. Pero es que pareciera que, que lo que pasa es que él no... Te, o sea, se podían haber puesto 10
2: más pero y cualquier... Bueno, Hombre, cuando, cuando Camacho hace esa aseveración también está cayendo en la mentira, porque el mismo caso de las escuchas son cuatro delitos y uno especulado, porque sí. la máquina se perdió sí. y la máquina fue comprada con dineros del Ministerio de Desarrollo Social, cuando, está, cuando eso además es un agravante por el por peculado de, de pe, por haber de, utilizado de el, el fondo del ministerio de desarrollo social para comprar una máquina pinchadora y además que la máquina se perdió eso es peculado. Pero o sea es que él yo sí creo está que acusado habla
3: es de apropiación de que se haya apropiado de...
2: bueno pero la máquina se perdió o sea, perdió significa que se la puede haber apropiado o desapareció. Lo cierto es que la máquina se compró para el Estado y ya no está y no se entregó al Estado. #Hashtag
8: que, Dónde está la máquina. Y, y aparte que estamos hablando de que es el Departamento de la Seguridad del Estado que está dependiente indirectamente del Presidente de la República.
2: Que clarísimo, clarísimo, sí. porque además él cambió la ley del de Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad respondía al ministro de Seguridad, si mal no recuerdo, y él cambió la ley en su administración para que respondiera a él, que eso es parte de lo que está en el sí, expediente.
3: es otra de las cosas que hace y después se le voltea, se le ahora ve. por eso que está metido en el problema. Es Exactamente.
2: Correcto. Ahora, aparte del, del caso de Ricardo Martinelli en el Tribunal Electoral, hemos visto esta semana bueno el tema de Yanivel Ábrego y eh, los... Levy. Y Kathleen Levy, exacto. Son los dos que han salido fuertes esta semana. En el caso tocó, de hoy, Levy, hoy me han
8: mandado dos videos más del interior, por eso... Eh, te comento que creo que el proselitismo político en materia de clientelismo está
2: eh, fuerte para el interior. Está
8: muy fuerte frente, uno, a una fiscalía que no está haciendo el trabajo por es una Es que parte.
2: eso lo quería preguntar. Que, que, ¿Cuál debe ser el papel de la fiscalía ese, electoral en estos dos casos en particular?
8: Ese, ese. Eh, debería estar en la calle. En estos momentos hay un proceso electoral abierto en campaña. Las fiscalías electorales, las dependencias porque la Fiscalía Electoral no solamente aquí en Panamá, tiene despachos fiscales en todas las provincias y secretarías judiciales, no sé si todavía las tendrá, las creamos nosotros, para los efectos de que tuviera en los campos, tuviera en las áreas, en la calle, no metida en aire acondicionado. Porque es que la Fiscalía Electoral funciona para esta temporada, para esta época. No para todas las épocas de la Yo de, te hago una años. pregunta,
3: Boris. En eso que ocurrió con Yanivel Ábrego, si en ese momento, en vez de llegar Mauricio, hubiera llegado un carro de la Fiscalía Electoral, ¿podía allanar, entrar para determinar el delito? ¿Lo total, podía haber hecho?
8: Total, porque es flagrancia.
2: Claro. Total. Flagrancia. Y levantar el
8: acta allí mismo y, cuál y es, determinar. El, ¿Cuál es total.
2: exactamente el delito que se investigaría ahí?
8: Eh, Compra de votos.
2: Compra de votos, ¿verdad?
8: Definitivamente. Con las la bolsas de comida. Es correcto. Porque, y lo dijo una, una. sale en el video. Sí, venimos por. Que nos nos van a dar. Y voy
2: a votar por ella. Así Ahora, ¿qué, ¿qué pena tiene eso dentro del código electoral?
8: Mira, ese es el problema <risa> en materia electoral. Vamos a hacer
2: algo. Vamos a dejar a nuestros oyentes. Esa eh, es la pregunta. Esa es eh, la que vamos a responder en el próximo bloque. 6:45. Vámonos al cambio.
8: Seguimos
1: sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
2: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta. Un programa para gente con criterio, Mariela. Con
3: criterio. Con criterio.
2: Yo iba a decir una barbaridad cuando tú
3: fuiste al baño de ti, pero como yo pensé que tía Linda estaba oyendo, yo me <risa> <risa> Yo no queye, no queye. Oye, entonces quiere decir. ¿Cuál era la, cuál es la pena? La pregunta que dejamos en el aire es cuál es la pena que le podría caer a nivel ábrego si fuese encontrada culpable de repartir bolsas y proselitismo político, eh, 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 perdón, ¿cómo se le llama eso? Ay, no, yo estoy que no doy pie con bola.
8: Compra de voto. Compra de votos. T término no técnico jurídico, pero el que conoce la ciudadanía, uh -huh. compra de voto. Uh -huh. Tu voto por una bolsa de comida. Uh -huh. Tu voto por un eh, tanque de gas, tu voto por... sin tu voto, eso es compra de voto. Uh -huh. eh, mira, hay, lo delicado de acá del tema es que nosotros en cuando ejercíamos función queríamos presentar una propuesta de aumento de las, de las penas, porque en materia electoral ninguna pena supera los cuatro años significa que todas las penas son, son convertibles. convertibles y en cierta forma porque pero
2: lo que ninguna se... impugna la candidatura o sea, tú puedes comprar los votos abiertamente y ninguna te, te priva de ser ah, candidato
8: correcto, porque incluso siendo procesada y siendo condenada y siendo anulado el proceso, tú puedes volver a participar en la misma elección y puedes volver Ay, a ¡ay, qué ganar.
2: horror! mire como porque el fallo la, que la, reforma no li...
8: la reforma electoral no eliminó esa puerta. es
2: que ellos mismos se hacen sus reglas y como ahora, por ejemplo acaban de salir dos fallos uno eh, condenando a eh, a rogelio baruco es correcto y el otro absorbiendo Absolviendo a manolo a... ruiz cuando uno lee el que absuelve a Manolo ruiz dice sí en efecto utilizó recursos de estado en la campaña sí eso afectó la campaña y por eso volvieron a hacer las elecciones sí pero como era alcalde podía hacerlo y entonces por eso lo declaran inocente. ¿Por qué podía hacerlo porque era alcalde?
8: Porque en aquel momento, antes de las reformas, se, se, se entendía que él podía hacer proselitismo. Uh -huh. eh, y no estaba impedido de las prácticas que ahora se han cambiado un poquito y que no se puede pero en aquel momento sí se podía. Cosa con la que yo no... Criterio con el que no estoy de acuerdo, pero... Lo, lo plantearon de no, esa manera no hay para, para Aquí escribe
2: Eduardo Quirós, eh, dice, las campañas electorales son asuntos de interés público, por lo tanto, todo acto de proselitismo político, eventos donde se promueva el voto por un candidato, está sometido al escrutinio público y debe tener facilidades elementales para la cobertura periodística, atacando, o sea, porque una de las cosas que decían los seguidores de Yanivel Ábrego era que él estaba invadiendo propiedad privada.
8: Pero es que estábamos, estaban en un acto político.
2: Y flagrancia
3: no permite que tú entres, aunque no
8: seas autoridad. Es correcto. Hay, y algo que eh, sí que, que, que eh, vale aclarar. Y es que, eh, primero, la Fiscalía Electoral no tiene competencia para investigar diputados. Pero sí puede levantar acta por flagrancia. Y ese era un acto político. Uh -huh. Lo que significa que incluso... Había una propiedad privada, pero era un acto público, político. Uh -huh. Lo que significa que un periodista, o el periodismo podía cubrir allí, podía estar sin incurrir en violaciones de ningún tipo. De allanamiento
3: era, de morada. Nada, nada porque
8: de eso. era un acto político, un acto público. Uh -huh. y entonces, frente a ese escenario, no vale ninguna acusación que le puedan decir que el periodista estaba invadiendo eh, eh, propiedad privada si era un acto público y político.
2: Además que se había identificado con su número de cédula y es todo. Correcto. O sea, eh, Siguió sí, el procedimiento que sigue cualquier periodista eh, que se dedica a esta labor, ¿no?
3: La próxima vez voy ahí yo,
2: Venga. disfrazada. ¿De qué? De, de, de,
8: no sé, con la pata en el suelo voy a, a ir. Vengo a buscar
2: a mí, vengo a buscar a mí, sí. mi bolsa de comida.
8: Sí. Ahora yo tengo, yo, a, mí, a mí me gustó el video. Yo tengo que reconocer que la que, verdad el, que, Mauricio que, que, el, que el video presenta toda una estrategia de trabajo, de sí. eh, bueno, eh, periodismo, periodismo investigativo, sí, ¿no? Y es, que muchacho que es bueno que en sí. eso. Y yo creo que al final el periodista no puede no puede lamentarse del resultado. Bueno, lo, los golpes se los llevó, ¿no? Sí. pero logró su cometido. Sí, ese no es el llegó, periodismo. Informó,
2: informó. Esa es la labor sí. del periodista. Y
8: Informar. produjo un efecto que de otra manera en el país no se hubiese producido. Oye, y la madre metió un palazo. Le metió sí, un palazo. Claro
2: que le dio con, los, con un palo, la mujer la que decía... Sí. Ay, no, yo vengo a buscar mi canacita. Ay, una comida, carita. Pues, y cómo se si transforma... esa foto y tan, tan, tan le dio su palazo.
8: Ay, pobre mujer. No, maldición. no, no, qué barbaridad. Me imagino que ella pensaba que la, la entrevista era para hacerle publicidad. a, pro, a, la diputada, a, a, a nivel abre, Y al final yo, se le volteó. Sí,
3: yo, yo, yo te quiero hacer una pregunta un poco genérica, Boris Barrios, y es el hecho de que, ¿cómo ves tú como exa, ex, exalca, exa, exalcalde, ex fiscal? Eh, que tiene un ojo, un ojo técnico diferente al, al, al panameño común. ¿Cómo ves en general las elecciones, eh, de estas elecciones? ¿Cómo ves el procedimiento? Yo creo que hay algo que coincido contigo, que lo has dicho, que el tribunal se ha excedido en, en reglamentación, en rigurosidad. Creo que tú no puedes reglamentar de una manera tan estricta una campaña pública donde los ciudadanos tienen derechos que se les respeten. Pero además de eso, ¿cómo ves en general la campaña?
8: para mí preocupante, creo que las cuestiones, las cuestiones se van a poner peor, mira y creo que va a haber una reacción a la campaña de no a la reelección que sí afectó a los candidatos, la campaña de no a la reelección que está en redes sociales es más, el efecto de la, de la diputada Yanivela Abrego es efecto de la campaña no a la reelección ¿qué sucede? ha afectado en los centros eh, eh, políticos de cabecera, de, la ciudad, de ciudades entonces el político ha tenido que irse a buscar su voto, su cliente político, más adentro, porque fuera ya las redes sociales lo han cubierto. Es posible que adonde, eh, donde se sucedieron los hechos periodísticos con Yanibel Ábrego no hubiera ni siquiera eh, acceso a, a Internet, o esa familia no tuviera acceso a Internet. No están en el escenario político de no a la reelección. Entonces el político se ha tenido que ir más a fondo a buscar su cliente político. Y yo creo que eso se va a grabar más. A mí hoy me acaban de mandar dos videos de provincia, de provincia donde se da el fenómeno de la compra de voto, clientelismo político en áreas apartadas. Y creo que esa va a ser la, la tónica. Y frente a una fiscalía que no está haciendo su trabajo en esas áreas donde las fiscalías de cabeceras de provincia no están trabajando porque están encerradas en aire acondicionado, las secretarías judiciales tampoco están trabajando, no hay en estos momentos autoridad fiscalizadora del proceso electoral. Lo planteo en esos términos. O
2: sea que estamos a la deriva. deriva.
8: Sí, en a estos momentos no hay una, una entidad fiscalizadora del proceso electoral. No porque eso no propiamente la... le corresponde al tribunal electoral. No, es a la fiscalía. ¿no? Es a la fiscalía electoral.
2: Eh, no hemos tocado el caso de Kathleen Levy, creo que es importante también porque también es un caso sí. de clientelismo político. Sí. ¿Cuál sería su... Por ejemplo, ¿cómo debería... ¿Cómo debería proceder el fiscal electoral en el caso de y si tú, Levy? Y particular? si tú con
3: tu ojo de fiscal ves delito en esa oferta de trabajo, sin decir si era en el Estado si era en la empresa privada, pero si ves delito
8: en esa oferta de trabajo a cambio de voto Definitivamente que sí okay. Incluso está más clara que en el caso de, de, de Abrego. Yanni uh -huh. Del Abrego estaba en un evento abierto no se le no se le vio a ella en el en, en momento haciendo haciendo nada sino a su equipo de trabajo, y su fue su equipo de trabajo sabiendo que ella estaba ahí, la que agredió al periodista Uh -huh. pero en el caso de, de Catherine Levy es ella personalmente la que sale haciendo la oferta de eh, trabajo por voto, entonces es más directo todavía, ok, la Fiscalía Electoral no tiene la potestad de investigar a un diputado, pero sí tiene la potestad de formalizar la denuncia y, y la, el lugar que desde mi punto de vista es el adecuado, es el despacho de la Procuradora para verificar porque eh, quien juzga a los diputados es la Corte Suprema, pero la Corte Suprema no investiga es por eso que exige que se le presente una prueba idónea, la prueba sumaria. Y la prueba sumaria solo la puede constituir eh, la Procuraduría General de la Nación, que es la competente de la investigación. Entonces, la Fiscalía Electoral no tiene competencia para investigar, pero sí para formalizar denuncia para que inicie, inicie, se inicie. Porque tampoco la Procuraduría General de la Nación va a salir a investigar a un diputado por un delito electoral porque no es su competencia no sé si logra explicar, la competencia es de la Fiscalía Electoral, formalizar la denuncia para, para que la Procuraduría, la al, al, así la corte es de, de lo contrario, no presentarla directamente a la Corte, porque la Corte entonces, no esa
3: denuncia que admitió que, que hizo Mauricio Valenzuela frente al despacho de la Procuradora, ¿dónde va ahora? ¿va a la Fiscalía Electoral? no, no, no es
2: que son dos denuncias distintas, una denuncia es el delito electoral de compra de votos, uh -huh. y esa va a la Fiscalía Electoral ah, y la otra la es la otra de los de daños de agresión, Exacto. esa es la que va a, a la Corte, a, eh, esa va, bueno, bueno, sí, va a
8: Ellos ir, tienen que remitirlo a la Corte porque es un Y la parte que, que
2: corresponda a nivel Ábrego debería ir a la Corte Suprema de Justicia, porque Pero también yo... hay agresores que no son diputados.
8: Pero ya les corresponde a la Procuraduría eh, armar lo que se denomina la prueba idónea, la prueba sumaria, para los efectos de enviar el expediente. Que sería
3: el, el video.
8: El video. Y legitimar quién tomó el video. Y, la declaración, y identificar exacto. las personas que están allí para los efectos de entonces... Y la otra cumplir.
3: dijo su nombre y cédula al aire.
2: Ah, sí. <risa> todo completo. No, yo tenía sí. identificar a las personas clarísimo, sí, 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 clarísimo. Sí, clarísimamente identificada y de hecho la propia Yanibel Ábrego al hacer un comunicado aceptó que También estaba presente es en el acto correcto. cuando se dieron los hechos, es correcto. O sea, eso la hace partícipe de del, wow. del delito que se cometió Bueno, yo te voy a decir una cosa, lo que sí
3: es cierto es que en esta campaña los diputados tienen que estar con ojos por todo lado de la cabeza porque no les es tan fácil como les era antes, antes. violar Así la es. ley y pasar por encima de
2: la norma Así y que no se descubriera un, En cualquier esquina del país por, por, por remota que sea, alguien tiene un celular y, con una cámara. Y no, y la gente te está cogiendo la bolsa de comida y te está filmando
3: eh, o está, estás negociando con ¿Porque? el trabajo y te está filmando claro, porque esa campaña de no a la reelección tan fuerte ha calado mucho adentro de la, de la población y la gente está indignada por eso, entonces te están cogiendo la bolsa te están cogiendo lo de decir, pero están acreditando que estás cometiendo la, la, la falta el delito, ¿no?
8: Mira, si de los otros queda lejos
2: Ojo, dos horas pero adentro de, de la interamericana que
8: ahora bien la señora Yanivet D'Abrigo hizo carretera hasta allá, sí. porque ella tiene finca por allá. Pero eso está lejos, quiero que sepan que eso está bordeando Colón. Decirí de los otros, tú coges una lancha y quedas en Colón. Eso está del otro lado, Mira eso tú. está lejos para que los políticos se vayan a los extremos hoy día, por lo que tú estás diciendo, porque en las ciudades están vistos, en las ciudades no pueden hacer eso ya, entonces se van a, la, a las áreas apartadas, pero ahora las áreas apartadas... En cualquier lugar tú te encuentras con una persona que tiene un celular. un
3: celular, si es que es la única manera que tienen para comunicarse con el mundo.
8: Sí, ahora le cuesta más, un poquito más. Bueno,
2: bueno mi querido... No queda el escarnio público porque legalmente está como difícil la cosa. Es ¿no? que no
3: tenemos la varita mágica para resolver los problemas ya, Anet. Lo que se hace es adelantar un paso a la vez, un paso a la vez... ¿Pelar la el ojo? Eso pelar eso. el ojo, la campaña de no a la reelección que la gente tome conciencia de cuál es el papel que tiene que jugar y entienda qué no debe hacer. Entonces, esto es una esto es una lucha de generaciones. Esto no es algo que va a cambiar del día a la noche, pero por lo menos se está empujando en esa dirección. No es tan fácil como les era antes. Por el Barrio, rico haberte tenido aquí. Oye, Gracias. Oye, no
2: pierdas el camino. Qué cosa Gracias. que no te habíamos invitado antes. A ¿E ANET, mío? porque
3: ya yo le había dado tu teléfono.
2: Ah, ay, cómo es cuentera. Así, y esa, ella dice que es mi socio. Ella Gracias dice,
8: a ustedes por la invitación y ha sido muy amable y la pasamos muy bien qué
2: aquí. Qué bueno, me Gracias. alegro. Y a ustedes. los dos bocatones que te acabas de tomar aquí. <risa> <risa> mañana, viernes, <risa> de Agua, de viernes de Peques. Viernes eh, de Peques. ¿Esperemos que haya Peques? Esperemos que haya peques. Habemos, peques. Habemos Peques. Habemos Peques. Y hasta mañana. Hasta mañana.
0: Hemos presentado Sal y
1: Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels. Sal y Pimienta. Presentado gracias a Banco Aliado. Descargue la nueva app de Omega Stereo en sus celulares.